0: Herzlich willkommen zu Folge 36 von Schule Macht Medien. Seit Sommer 2020 bin ich hier Lehrer am Hannah-Arendt-Gymnasium in Basinghausen, am HAG. Und dennoch sind wir heute mit Schule Macht Medien zu Gast beim Spalterradio des HAG. Wir haben das Spalterradio bei unserer Vorbereitung auf Episode 17 beim schul -Radio von N21 kennengelernt. Damals dachten wir noch, was für ein toller Podcast aber das Spalterradio ist viel mehr als ein Podcast. Also los geht's. Hallo zusammen, würdet ihr euch vielleicht kurz vorstellen, in welchen Jahrgang ihr geht und wie lange ihr schon dabei seid oder so?
1: Wer möchte anfangen? Ja, okay, dann fange ich an. Hallo, ich bin Karl, ich bin ähm, im elften Jahrgang und bin seit zwei Jahren dabei. Ja. Und da drüben?
2: Ja, also hallo, ich bin Luana. Ich gehe in die neunte, also komme jetzt in die zehnte. Ich bin 14 Jahre alt. und
0: Hallo, so das ist live. <lacht>
2: ich gehe in den neunten Jahrgang und ich bin seit einem Jahr oder so hier. Ja, ein Jahr. Und ich bin Maya, ich gehe ebenfalls in die neunte und ich denke, ich bin so
3: seit einem, eineinhalb Jahren dabei. Also gar nicht so lang.
0: Und neben mir sitzt noch jemand, die ist schon lange dabei, oder?
4: Ähm, genau, ich bin von Anfang an dabei. Ich bin Hanna. Ich habe im Grunde das Spalterradio mitgegründet vor, oh Gott, wie lange ist es her? Zweieinhalb, drei Jahren. Ja, und bin jetzt in der zwölften Klasse.
0: Alles klar. Vielen Dank. Der Name, den, der ist allein schon witzig für alle, die nicht hier zum Hanna Arendt Gymnasium gehen. Ihr seid das Spalterradio. Was bedeutet dieser Name eigentlich für euch?
2: Also für mich ist es jetzt eigentlich, weil... Unsere Schule ist ja am Spalterhals, also die Adresse ist ja am Spalterhals. Und deswegen dachte ich eigentlich, dass es davon kommt, eben vom Spalterhals und dann Spalterradio.
3: Ja, genau daher. Ja. Ich habe nie wirklich drüber nachgedacht.
0: <lacht> also nutzt ihr euren Namen nicht auch, um zu spalten und um irgendwie zu provozieren?
4: Wir würden, glaube ich, mehr machen und das ist auch einiges in Richtung Politik geplant. Mehr Interviews, mehr kontrovers, aber vor allem in letzter Zeit haben wir uns eher auf Unterhaltung ähm, konzentriert, obwohl wir auch immer mal eher provokantere Podcast-Folgen hatten, wo wir auch diskutiert haben. Also wir versuchen das schon mit einzubringen, aber es ist nicht so einfach, vor allem bei der Größe unserer Redaktion. Es ist manchmal ein bisschen schwer, die Kapazitäten aufzubringen.
0: Der Name hat auf jeden Fall Potenzial. Okay, nochmal back to the roots. Warum gibt es euch eigentlich? Wie habt ihr angefangen?
4: Ich glaube, da muss ich ein bisschen was zu erzählen. Als alter, als alter Hase hier in unserer alten Klasse, in der alten... Damals noch neun FLS, ähm, haben wir mit unserem AG-Leiter Herr Sell, der damals unser Klassenlehrer und Deutschlehrer war, ähm, Gedichte aufgenommen für den Tag der offenen Tür. Und da wurden die dann halt abgespielt, ähm, auditiv, dass die ähm, BesucherInnen, BesucherInnen sich das halt dann anhören konnten. Und daraus entstand dann die Idee, weil Herr Sell einen Scherz gemacht hat beim Tag der offenen Tür und dann haben wir uns im Schuljahr darauf ähm, bei N21 beworben und waren dann mit fünf Leuten damals beim Tag der offenen Tür des Landtages und ähm, die fünf Leute haben dann die AG mitgegründet. Ähm, drei davon sitzen auch hier, Lina am Computer, Karl, ich und ähm, Justus, der bis heute da ist und damals noch Edel. Ähm, wir fünf und dann kamen halt ein paar dazu und dann wurden wir das Spalterradio aus unserer zweiten Klasse heraus und seitdem versuchen wir auch Unterrichtsinhalte halt mit einzubringen, weil da kommen wir im Grunde her.
0: Ja, da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Erinnert sich noch jemand an die erste Sendung?
1: Du? Ich erinnere mich nicht, ja.
4: Nein, ähm, die erste Sendung bei uns war ein... Also,
1: Magazin? Vielleicht? Nee,
4: das war... Äh, vorher hatten wir die Weihnachtssendung. Also wir hatten erst die Live-Sendung aus dem Landtag, vom Tag der offenen Tür. Und dann haben wir zu Weihnachten, meine ich, ähm, direkt danach, das war im Sommer, Anfang des Schuljahres damals und dann haben wir zu Weihnachten ein Weihnachtsmagazin gemacht, eine kleine Weihnachtssendung, wo wir eine Umfrage drin hatten, eine Moderation und ein, zwei kleine Beiträge. Also damals, glaube ich, zwölf, 15 Minuten, irgendwas. Ich glaube, sie waren 15 oder 16 Minuten lang, irgendwie in dem Dreh. Das war, damit haben wir gestartet. Ich weiß, dass ich damals die Moderation gemacht habe in der Sendung, darum erinnere ich mich dran.
0: Also das heißt, die erste Sendung kam nicht aus dem Landtag, sondern die war schon hier vor Ort.
4: Nee, nee, der Landtag war davor. Ja. Die, äh, das war die allererste Sendung. Da, genau, das war die allererste Live-Sendung. Das war noch live und dieses Magazin war dann ein Podcast, was wir im Nachhinein als erste richtige Sendung von uns ja, okay. äh, produziert haben.
0: Okay. Äh, ganz kurz für die Technik-Nerds da draußen. Wie hat sich die Aufnahmetechnik oder das, was ihr einsetzt, von damals bis heute verändert? Oder hat die sich überhaupt verändert?
1: Doch, schon. Ähm, am Anfang hatten wir eigentlich nur diese schönen äh, kleinen Zoom-Geräte. Ah,
0: die werden gerade gezeigt. Die werden,
4: genau. Und heute haben wir ja unsere Mikrofone, die wir hier auf dem Tisch stehen haben. Ähm, auch die Live-Sendung machen wir jetzt mit einem anderen Programm als damals. Wir machen jetzt überhaupt Live-Sendung. Wir haben mit N21 in Kooperation angefangen, dass wir Podcast hochgeladen haben. Jetzt machen wir halt unser eigenes Radio auf laut FM und haben dementsprechend auch unseren luna mit dem wir dann halt live senden. Genau.
0: Ja, da muss ich jetzt mal mit den Nerd-Krams aufhören, da könnte ich euch noch stundenlang zu befragen. Aber lassen wir es dabei, weil hier ist wirklich ein tolles Studio, darf ich ja selber mal sagen. Hier sind viele Leute um Tische rum mit richtigen Mikrofonen und so, nicht mit den Zoom-Rekordern, die kennen ja ganz viele. Und hinter uns sitzt jemand, die mischt hier das Ganze alles ne am Computer. Wie habt ihr das denn gelernt, das alles zu bedienen? Letzte Frage dazu.
2: Also bei mir war das zum Beispiel so, also ich bin dann ja irgendwann dazugekommen und ähm, da wurde mir das eigentlich so von allen irgendwie so ein bisschen gezeigt, also jeder hat mir irgendwie irgendwas gezeigt und dann hat sich das alles zusammengesetzt, also ich muss sagen, ich bin immer noch nicht hundertprozentig sicher so damit, aber das meiste geht eigentlich, also ich meine zum Beispiel so Mikros oder sowas, da muss man ja nicht so viel machen, außer halt gucken, ob es alles gut eingestöpselt ist und halt, dass man nah genug dran sitzt und ja, deswegen so wurde mir das eben von allen irgendwie beigebracht. Bei mir war das so,
3: dass ich das eher im Homeschooling gelernt habe und äh, da war ich immer in den Videokonferenzen und dann habe ich nur diesen ganzen Kürzel mitbekommen und dann dachte ich mir so, wie soll ich das jemals lernen? Aber als die Schule dann wieder losging, ähm, habe ich das, also war ich dann ja wirklich so live dabei quasi und habe dann halt immer mehr gemacht. Und nach einer Zeit lernt man das, aber ich erinnere mich noch, wie Herr Sell hinter mir stand, als ich meinen ersten Beitrag geschnitten habe. Und immer alles korrigiert und gesagt hat, nein, jetzt musst du das und das machen und dieser Kürzel und so kannst du es viel schneller. Und ich war da nur am Verzweifeln. Ja, aber nach einer Zeit hat man das irgendwann gelernt.
0: Also, wenn ich es richtig sehe, ist Audacity, ne? was ihr benutzt? Ja. ja. Okay. Soll ich?
4: Also, ähm, wir hatten am Anfang, bevor wir in den Landtag gegangen sind, einen Workshop, ähm, von dem sind dann auch diese fünf Leute mitgekommen. Wir alle fünf hatten diesen Workshop, wo wir gelernt haben, Beiträge zu schneiden, mit Audacity zu arbeiten. In dem Landtag selbst haben wir dann ein bisschen gelernt, auch mehr mit der Technik umzugehen, mit den Zooms umzugehen. Umfragen ähm, zu machen. Umfragen zu machen. Und ansonsten lernt man es natürlich einfach über die Jahre. Also ist, Learning
1: by doing. Genau. Eigentlich.
4: Obwohl bei uns war auch viel Homeschooling. Also wir hatten, ich glaube, 2019 angefangen. Ja. Und dann 2020 gingen wir sofort ins Homeschooling. 2021 und haben komplett von zu Hause ausgearbeitet. Und man bringt es sich einfach selbst bei mit einer Zeit. Also, wir haben es denen natürlich beigebracht, aber man lernt irgendwann so die Tricks und Kniffe und ähm, Herr Sell hat auch einen immer gut unterstützt. Und wenn man Fragen hatte, kam dann auch meistens eine Antwort.
0: Schöne Grüße. Steht natürlich <lacht> hier und beobachtet uns äh, und immer unterstützt uns hier von der Seite. Und dann wahrscheinlich auch bei Nathalie Deseke damals bei N21. Ne? Die grüße genau. ich auch ganz herzlich.
4: Da hatten wir auch ein paar Nachfolge-Workshops. Also wie baut man die Beiträge? Was ist wichtig? Wie wie sind die aufgebaut? Also Stimmtraining hatten wir ganz viel.
0: Mm,
1: um, mit Herrn Sell auch. Mit
4: Herrn Sell auch. Das war ein witziger Nachmittag. Ja. Also Stimmübungen, sowas muss man mal gemacht haben. Diese Sätze, die man dann spricht. Und es ist ein bisschen albern, wenn man es macht, aber es hilft unfassbar.
0: Was man übrigens merkt, dass es offensichtlich relativ viel Spaß macht. <lacht> Bei ja. euch.
4: Ja, das ist <lacht> total.
0: Nicht ganz unwichtig vielleicht. Okay, ähm, ihr habt ja schon so ein bisschen angesprochen, was ihr eigentlich macht und ich habe es anmoderiert mit, ihr seid ja viel mehr als ein Podcast. Also ihr habt im Landtag angefangen und dann einen Podcast gemacht. Was macht ihr jetzt eigentlich alles so?
3: Um, also ich weiß, dass wir öfters live senden, zum Beispiel jetzt von der Chip oder vom Tag der offenen Tür aus, da wir versuchen immer mehr live zu gehen. Aber sonst haben wir halt so Beiträge, zum Beispiel Hannas Stimme.
4: Das ist, genau, das ist ähm, unsere erste richtige Podcast-Sendung, die wir hatten. Das ist äh, mein, ist das ein Wortwitz, weil wir an der Hannah ahrenschule sind? Ich heiße Hannah und darum Hannah Stimme. Genau, äh, das war unser erster richtiger Redepodcast, wirklich wo zwei oder drei Leute sitzen. Ähm, dann haben wir mit diesem Magazin angefangen, was auch ursprünglich Podcasts sind. Und wie gesagt, jetzt haben wir laut FM ähm, unser eigenes Online-Radio, wo wir ganze Musik-Playlisten haben, Podcast abspielen können und ähm, richtige Sendungen machen können. Und wie gesagt, die Live-Sendung, was ihr auch hattet. Also von der äh, Kindermesse, Chip, und Tag durch der Tür. Genau. Ähm,
3: und außerdem ist das auch so, dass wenn keiner irgendwie, ich weiß, es war jetzt bei meiner kleinen Schwester so, die haben sich Gedichte ausgedacht oder es waren Sagen und die haben sie halt aufgeschrieben und dann eingesprochen und das lief dann auch. Da haben wir halt so einen Tag, wo Unterrichtsmaterial gesendet wird, wenn man das möchte. Das ist auch ja. noch da, also...
4: Lehrer, Lehrermusik, das ganze Abend sind, wo Lehrer dann einzelne Moderationen haben und ansonsten sich die Musik aussuchen, die über den Abend gespielt wird und dann so ein bisschen Geschichten aus ihrer Jugend erzählen, welche Musik sie damals gehört haben. Ist eigentlich ganz witzig, schon viel über Lehrer erfahren und es ist echt witzig zu hören, was die Lehrer für Musik hören und ja.
2: auch gehört haben. Wintermix immer. Und im Winter haben wir immer so einen hörbaren Adventskalender, also ab dem 1. Dezember sozusagen bis Weihnachten oder sogar Silvester 24. 24. geht das halt durch und dann ähm, sind halt jeden Tag so ein Beitrag, eine Stimme, irgendetwas wird halt jeden Tag ähm, gespielt und zwischendrin sind halt so Rätsel zum Beispiel mit drin oder auch Moderationen von verschiedenen Leuten und das ist halt auch immer schön, wenn man auch mal was anderes hat, wo man immer reinhören kann als den Adventskalender mit Türchen und so.
1: Ja, und in Hochzeiten des Homeschoolings haben wir dann auch noch eine äh, Sendung in Kooperation mit Frau Schäfer, einer Sportlehrerin, gemacht. Ähm, in der Sendung ging es hauptsächlich darum, äh, um sich ja durch den äh, fehlenden Sportunterricht äh, sich trotzdem noch zu betätigen körperlich. Ähm, und da wurden immer mündliche äh, kleine Anleitungen äh, zugeliefert, äh, die dann mit einer Sendung schön verpackt und dann äh, abgespielt bei dem Online-Radio laut ja. FM.
4: Wir sind, halt, wir sind halt ein Schulradio und wir versuchen auch von Schülern für Schüler zu sein und dementsprechend versuchen wir halt auch die Schulgemeinschaft mit einzubinden, soweit es geht. Also dieser hörbare Adventskalender ist halt ein Projekt mit der gesamten Schulgemeinschaft. AGs nehmen was auf, Kurse nehmen was auf, Klassen nehmen was auf und dann wird jeden Tag ein Buchstabe immer zwischendurch eingespielt. Und dann ergibt sich ein Lösungswort, wo man dann an einem Gewinnspiel teilnehmen kann. Also es ist sehr interaktiv auch. Wir wollen halt wirklich für jeden da sein und für jeden zum Mitmachen. Auch wenn er vielleicht nicht wirklich Teil unseres, Team oder unseres Teams ist, dass er trotzdem, dass jeder und jede die Chance hat, mitzumachen.
0: Okay, das heißt, wenn irgendetwas Besonderes in der Schule passiert, dann überlegt ihr euch, wollen wir darüber sprechen, in unserem Podcast oder eine Sendung zu machen oder das bei laut FM senden? oder es kommen Leute auf euch zu mit Beispielen aus dem Unterricht oder sowas ähnliches. Ja, ja genau.
4: genau so sieht's aus. Ähm, genau, Als Zukunftstag dieses Jahr zum Beispiel war dann auch ein Projekt von zwei Lehrern, von Herrn Volkers und Herrn Sell, dass die ähm, sich die ersten vier Schulstunden mit denjenigen, ähm, also denjenigen, die entweder dann keinen Platz bekommen haben ähm, oder sich nicht drum gekümmert hatten, ähm, dass die dann beschäftigt waren an dem Vormittag und dann eben gerade eine eigene Radiosendung auf die Beine gestellt haben. Ich war zwischendurch da ein bisschen geholfen. Die beiden haben eine Anleitung gegeben, haben Sprachtraining gemacht, die ein bisschen eingeführt. Die haben dann Interviews geführt mit anderen Projekten und haben dann selbst live gesendet.
0: Ja, voll cool. Das ist ja auch ein bisschen eine Werbesendung für euch. ne? Wie viele Leute sind denn hier eigentlich dabei?
3: ganz schwierig, also, ähm, ungefähr,
0: also, bestimmt nicht auf die Zahl jetzt, aber so ungefähr. also,
3: es gibt halt immer so die typischen Leute, die, also, die öfters da sind. so, oh, sieben ähm, ungefähr? ja, ja sieben, sieben ungefähr. sechs, sieben. sechs, sieben, sechs, sieben ja. aber es kommen auch manchmal mehr, so,
2: die nicht so öfters hierher kommen, aber trotzdem in der AG sind. oder halt weniger, so, wenn man irgendwie was, was zu tun hat oder sowas, und manchmal haben wir irgendwie so Tage, wo irgendwie fast jeder was zu tun hat, da sind irgendwie nur drei oder vier <lacht> oder so. <lacht> ähm, ja.
4: Wir haben halt das klassische Problem, wir haben im Grunde mit unserem Jahrgang angefangen, dass viele aus unserem Jahrgang in die AG gekommen sind, bei dem Workshop damals dabei waren und jetzt haben wir einfach das Problem, der Großteil von uns ist mit dem Abi beschäftigt. Wir sind jetzt in der 12. Nächstes Jahr machen wir Abitur, das heißt viele haben einfach keine Zeit mehr, kommen dann jede zweite, jede dritte Woche nur und mhm. haben halt einfach keine Zeit mehr für irgendwie größere Projekte. Dann haben wir Karl, der kommt jetzt aber halt, oder ist auch in der Oberstufe. Ja. Und man merkt, wie die Zeit knapp wird. Und dann haben wir unsere, wir nennen sie immer die Hasen. Äh, Anna und Maya sind auch echt nicht. sind bei uns die Hasen, das sind halt bei uns die Jüngeren, die dann nachkamen und jetzt im Grunde die Jüngeren sind, denen wir natürlich das alles mitgeben wollen, was wir jetzt im Grunde in den Jahren ohne sie gelernt haben. Aber wie die eben auch schon gesagt haben, man lernt halt nicht von heute auf morgen alles, und es ist halt eher ein Prozess, den man währenddessen lernt. Und ähm, man merkt einfach, dass sie vielleicht an manchen Stellen noch ein bisschen unsicher sind. Das hat man jetzt vor allem bei den Live-Sendungen gemerkt. Aber das ist ja nicht schlimm. Es geht ja auch darum, sich weiterzuentwickeln und zu lernen und was mitzunehmen aus der AG. Und das tut man halt nicht aus einer Sendung. Und ich glaube, dass die beiden viel Potenzial haben und die nächsten Jahre auch deutlich besser werden. Und ich hoffe, dass bald auch welche nachkommen, denen die dann alles beibringen können und ihr Wissen an die weitergeben können.
0: Also Jahrgang 5, 6, 7, 8 hier sind Plätze frei, Nachwuchs wird gesucht. Kommt vorbei, das sieht hier sehr lustig aus, macht sehr viel Spaß, glaube ich. Ähm, ich frage noch mal was anderes. Nehmt ihr, das gilt für alle, aber natürlich vielleicht in erster Linie für euch Ältere. Oh Gott, hört ihr das gerne, Ältere?
4: Ist okay. <lacht> Nicht so
0: gerne. Also gut, frage ich es ganz neutral. Nehmt ihr irgendwas schon mit als als Einfluss vielleicht auf eine zukünftige berufliche Tätigkeit? Hat euch das irgendwie geprägt, wo ihr was mitnehmt? Ob ihr jetzt direkt Radiojournalistin werden wollt oder nicht, weiß ich gar nicht, aber ob euch das, nehmt ihr was mit, was ihr schon sagt, ja, ohne das Spalterradio hätte ich diese Idee vielleicht nicht gekriegt.
2: Also bei mir ist jetzt zum Beispiel so, dass ich das Gefühl habe, man lernt einfach, also auch wenn es sozusagen eher ein passives Publikum ist, lernt man trotzdem irgendwie so auch vor Menschen zu sprechen sozusagen und auch eben deutlicher zu sprechen. Ich muss ich auch noch daran arbeiten, aber an sich lernt man das hier natürlich auch so mit dem Sprachtraining und sowas. Und ähm, ich weiß nicht, also ich meine, wenn man irgendwie später was mit Medien oder so machen möchte, ist das natürlich optimal, aber äh, man kann hier auch viele andere Sachen mitnehmen, wie zum Beispiel eben dieses frei reden oder vor Menschen reden oder so. Ähm, ja, wie Luana gesagt
3: hat, also ich erinnere mich noch, ich hatte mal ein Interview vor Publikum ähm, gehalten und das lief auch live und das war so meine erste Erfahrung, wo ich wirklich so vor so einem Publikum geredet habe, also man lernt halt wirklich so freier zu sein, also ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, man lernt halt einfach so quasi über seine Grenzen hinauszugehen. Ich hätte niemals gedacht, vor so einem Publikum zu reden oder so so vor der Klasse so ein Plakat präsentieren, das ist ja jetzt nicht so schlimm, ähm, aber auch, man lernt halt auch so Laptop-Fähigkeiten. Also ich hätte das jetzt so allein zu Hause nicht gelernt. Und hier habe ich dann so wirklich sinnvolle Sachen gelernt, wie man mit solchen Sachen eben umgeht und das könnte ja später hilfreich sein.
4: Ähm, ich würde auch sagen Stressresistenz. Also die Live-Sendungen <lacht> sind wirklich stresspur. Man ist extra zwei Stunden vorher da, baut alles unten. Also wir müssen unser ganzes Studio hier oben abbauen, runterbringen unten neu aufbauen und dann halt eine Viertelstunde vorher live gehen und alles testen und alles. Es klappt nie, egal wie man es plant. Es klappt nie. Und äh, ja, das ist auch schon
0: mal eine Erkenntnis, dass man weiß, das klappt nie. <lacht> man und dann ja. das schon einplant und äh, beim dritten Mal ist es dann nicht mehr so schlimm, wenn es nicht klappt und irgendwann klappt es dann doch.
4: Ja, ähm, man hofft es jedes Mal, aber es ist, <lacht> es ist jedes Mal Stress. Ähm, ja. Wir haben, glaube ich, mal eine ganze, also äh, eine Live-Sendung mussten wir im Grunde eine ganze halbe Stunde nach hinten verschieben und komplett improvisieren, weil ein Interview, was live stattfinden sollte nicht so funktioniert hat, wie wir es wollten. Und es war so chaotisch, aber man lernt eben gerade draus. Und man stresst sich beim dritten Mal nicht mehr so sehr wie beim ersten Mal und man gewöhnt sich wirklich dran. Und was die beiden auch gesagt haben, man schafft es plötzlich, vor mehr Menschen zu reden. Und man ist auch nicht mehr so nervös, wenn man vielleicht mit eher Personen redet, vor denen man Respekt hat. Also eins meiner ersten Interviews war im Landtag, unser Ministerpräsident. Ähm, oder auch in, ähm die Landtagspräsidentin haben wir auch interviewt, das war aufregend. Ein großer Politiker, der vor einem steht und dann soll man irgendwelche Fragen stellen, das ist total aufregend und ich war ja auch noch deutlich jünger und man gewöhnt sich irgendwann dran, irgendwann ist es nicht mehr so, also man ist trotzdem aufgeregt und ich glaube Lampenfieber ist auch wichtig, aber man gewöhnt sich an das Gefühl und es ist nicht mehr so schlimm und man stellt glaube ich auch irgendwann bessere Fragen, man wird ja auch irgendwie ein besserer Journalist dadurch ab einem bestimmten Punkt. Und ich glaube, das hilft einem auch in Zukunft, wenn man vielleicht auch mal diese andere Perspektive hatte, wenn man ähm, vielleicht dann auch besser für zum Beispiel ein Jobinterview vorbereitet ist, weil man weiß, wie der andere fragt, weil man sich eher da reinversetzen kann, wie jemand fragt und wie man souverän aber trotzdem auftritt. Also ich glaube, es sind so die Kleinigkeiten, wo es dann auch im Leben hilft.
0: Jobinterview, also Bewerbungsgespräch für alle, die es nicht verstanden haben. <lacht> Super Hinweis, hätte wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Also um auch grundsätzlich für Schülerinnen und Schüler sozusagen zu erreichen, dass die in, in der Öffentlichkeit und in der Drucksituation angenehmer sprechen können, sie nicht so nicht so nervös sind.
4: Ja, ich glaube, also ich würde schon sagen, dass das ähm, geholfen hat. Und ihr habt ja eben gerade auch gesagt, beim ersten Mal ist man echt noch nervös. Und wenn ich jetzt heute dran denke, okay, morgen noch ein Referat vor der Klasse halten oder vor dem Kurs halten, das, das ist nicht mehr schlimm. Das macht einem einfach nichts mehr aus und ich glaube, dass dann auch die Art und Weise, wie man es vorträgt, einfach besser wird. Man ist es ja gewohnt
3: irgendwo. Es macht einen irgendwie ein bisschen glücklich, also jetzt würde ich sagen glücklich, sondern man hat so weniger Stress, man denkt sich so, ja, kann ich doch eh schon und dann geht man da so rein und ist vorbereitet und so, und wenn ich so mitbekomme, Klassenkameraden sind immer so richtig nervös und haben Angst und wollen das gar nicht und dann komme ich da so und denke mir so, ist jetzt weniger schlimm als irgendwie vor so einem großen Publikum, also es hilft einem echt.
4: Und man improvisiert leichter. Ja. Ich glaube, das ist auch so, vor allem jetzt die Live-Sendung. Ja. Ähm, Justus ist bei uns bekannt dafür, dass wir ihm ein Mikrofon in die Hand drücken und rausschicken ähm, in die Menge und er interviewt einfach jeden. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die lernt man auch, einfach zu improvisieren, wenn man dann was sagen muss. Man ist live und selbst wenn der Text nicht mehr stimmt, weil man irgendwas geändert hat, dass man einfach dr äh, drauf losredet und sich nicht irritieren lässt.
3: Und auch, wenn man irgendwie Fehler beim Sprechen macht, dass man einfach weiterspricht oder irgendwie von neu macht oder so. Also das ist dann auch weniger unangenehm oder so, weil man weiß so, ja, wer achtet denn auf sowas? Man redet einfach weiter. Und war ja live kann man jetzt eh nicht mehr ändern.
4: Ja, auditiv ist halt total flüchtig. Also man ja. wiederholt ja im Radio auch ständig, ähm, was gerade ja. passiert, weil es eben gerade eine Sekunde weg ist es. Ja,
3: ich denke... Das, was auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass, ich glaube, man nennt das Hemmschwelle, ich bin mhm. mir jetzt nicht sicher, die ist ja auch weg, weil man kriegt dann halt so. Ich war jetzt letztens das erste Mal, habe ich jetzt live moderiert, und dann wurde mir kurz vorher gesagt, ja, fünf Minuten äh, Kollegentalk, improvisiert mal irgendwas. Und dann hast du so eine Hemmschwelle und die musst du halt einfach überspringen, weil sonst klappt ja die Sendung nicht. Aber du willst, dass die Sendung klappt. Also musst du dich einfach trauen und einfach reden. Und der Anfang ist schwer, man muss reinkommen, aber ich denke, sobald man angefangen hat zu reden, ist man drin und dann kann man eigentlich gar nicht mehr aufhören, weil dann einem immer neue Sachen einfallen.
0: Dann bist du im Tunnel. Ja. Ja, spannend. Okay, ich würde gerne noch mal einmal auf eure Gründung zurückkommen, aber gar nicht so direkt auf eure, sondern wie gesagt, für uns war euer Beispiel so toll, um es vorzustellen, weil es vielleicht andere nachmachen könnten oder sollten oder wollten, wie auch immer. Und euer Portfolio, so eure Sachen, die ihr so macht, das ist ja riesengroß, von Podcasts über Live-Sendungen und äh, Unterrichtsinhalte und Veranstaltungen, das ist ja Wahnsinn, also wie ihr das mit eurer, in Anführungszeichen, kleinen Truppe, sieben Leute ungefähr, plus eine Lehrkraft macht, also Respekt, das ist echt irre, wir schaffen irgendwie eine Sendung alle paar Wochen mal, <lacht> und zu zweit <lacht> und ja. Äh, Ihr macht hier so ein Programm. Also gibt es von euch vielleicht Tipps für Schulen, die das nachmachen wollen? Ganz egal, ob das eine Grundschule ist oder eine Oberschule oder ein Gymnasium. Womit sollten die anfangen?
4: Mit viel Geduld. Ähm, ich glaube, das ist immer das ähm, Geheimrezept viel Geduld und Mut. Ähm, also es ist einfach, man muss anfangen und man muss geduldig sein. Das kann nicht von Anfang an gut sein. Wir sind auch mit der Zeit gewachsen um, und man muss sich manche Sachen einfach trauen. Sie können nur besser werden, wenn man es ein erstes Mal, ein zweites Mal ein drittes Mal versucht und sich nicht unterkriegen lässt. Und ich glaube, dann kommt auch irgendwann der Spaß automatisch mit, wenn man dann um, merkt, wie man besser wird. Also ich glaube, das ist das Schönste, wenn man merkt, oh, okay, beim ersten Mal fiel es mir noch schwer, aber jetzt beim zweiten Mal weiß ich schon genau, was ich tue. Um, und das, das ist ein tolles und fast schon berauschendes Gefühl. Und Zeit, man braucht viel Zeit. Ich glaube, man unterschätzt, wie viel Zeit man manchmal rein investiert. Also ich weiß nicht, wie viele Wochenenden und Abenden und Stunden ich schon in Planung und Schnitt rein investiert habe. Aber wie gesagt, wenn man merkt, wie man besser wird und ähm, dass es auch Menschen gibt, die das mögen, dann gewinnt man unfassbar viel Spaß und Freude dran und man kriegt auch unfassbar viel zurück einfach. Also keine Ahnung, Lehrkräfte kommen auf einen zu und sagen, oh, ich habe deine Sendung gehört, die war toll und das ist einfach ein schönes Gefühl.
0: Jetzt habe ich ja getippt und gleich ASMR hier im Podcast <lacht> <das> tippen hören. <lacht> ähm, okay, wollt ihr da noch was zu ergänzen? Vielleicht oder nicht? Ist mir egal.
3: Also ich denke, Hannah hat eigentlich schon alles gesagt. Ich war ja nicht von Anfang an dabei. Ich bin einfach nur so reingekommen. Ähm, aus dem Deutschunterricht mit Herr Sell wurde ich dann quasi mit reingebracht. Ähm, aber ja, ich könnte Hanna eigentlich in allen Punkten zustimmen. Vielleicht auch ein bisschen Selbstbewusstsein, weil ich das ist so immer so komisch, seine eigene Stimme zu hören. So Man nimmt irgendwas auf und dann wird das abgespielt, dann ist es so, man hört seine eigene Stimme. ich denke, daran sollte man sich auch gewöhnen.
0: Weil die weil die anders ist als die, die man selber hört, meinst du? Ja,
3: nein, also halt Selbstbewusstsein, man muss sich halt trauen, weil dann hören die ja Menschen zu und Sowas, also Selbstbewusstsein ist, denke ich, auch noch mit ein Faktor, den man haben sollte. Keine Ahnung, wie man das sagen soll.
0: Alles klar. Okay, ähm, ich hatte mir die Frage gar nicht aufgeschrieben, aber du hast sie gerade eigentlich schon zum Teil beantwortet. Messt ihr irgendwie, wie ihr ankommt? Feedback, wenn Leute auf euch zukommen? Gibt es Statistiken bei laut FM oder bei Schul-Internetradio, die ihr euch anhört oder so? Messt ihr das irgendwie? Wollt ihr das wissen?
4: Ähm Unterschiedlich. Also bei N21 kriegen wir zum Beispiel nicht wirklich Feedback, da wird es halt hochgeladen. Ähm, man kriegt natürlich immer von Mitschülern oder von Lehrern total viel Feedback. Wir haben Instagram, wo wir dann zum Beispiel auch Rückmeldungen kriegen von Zuhörern. Das macht ihr auch noch? Ja, Instagram <lacht> haben wir auch noch. Natürlich haben wir das Wolke auch noch. <lacht> ja, folgt uns. Wir haben teilweise Umfragen, Liedwünsche bei uns in der Story, laden immer Bilder hoch von ähm, den Live-Sendungen zum Beispiel, was wir da alles machen, dann sieht man so ein bisschen, wie wir das alles aufgebaut haben und manchmal sieht es sehr chaotisch aus, aber es funktioniert. Äh, hoffentlich auch in Zukunft. Ähm man findet uns unter spalterradio.
0: <lacht> ja, ja. Äh, alle Links zu euren ganzen Social Media und überhaupt in den Show Shownotes, natürlich, keine Frage.
4: Ähm aber bei Laut FM haben wir tatsächlich Statistiken. Da guckt man auch manchmal rein und man versucht immer jeden Monat so ein Stückchen besser zu sein, so ein Zuhörer mehr zu haben und so eine, so eine Stunde mehr gehört worden ähm, zu sein. Aber es ist halt manchmal schwierig, weil dann sendet man nicht wirklich was, dann kommt nichts Neues, dann ähm, gehen natürlich die Zuhörerzahlen nicht hoch. Aber insbesondere wenn wir zum Beispiel Live senden, guckt man natürlich zwischendurch immer mal an der Seite, wie viele gerade dabei sind und wie viele gerade zuhören. Und wir hatten, glaube ich, mal ein extrem hohes Peak ähm, am Zukunftstag, wo wir eine Sendung gemacht haben, wo die ganze Schule zugehört hat mit fast 700 Zuhörern. Und da guckt man natürlich sofort rein und guckt sofort in die Statistiken. Ähm, das pusht einen schon ein bisschen. Aber daher, dass wir nicht überall Statistiken haben, ähm, ist es, glaube ich, gar nicht. Also ja, klar, wenn man sowas hat, das ist toll, wenn man sieht, wie viele zugehört haben. Aber es ist okay, wenn es auch nicht so viele sind. Aber wenn man dann trotzdem zum Beispiel von Lehrern oder Mitschülern ein Feedback bekommt und ähm, die Kinder sich zum Beispiel dann freuen, das zu hören oder die Eltern, also das gibt einen schon was zurück, weil man dann auch das Gefühl hat, was Wichtiges zu tun, was den Menschen auch gefällt.
0: Stark. Aber ich habe noch keine kommerzielle Anfrage bekommen, ob ihr irgendwo mal ein paar, ähm, weiß ich nicht, Mikrofone rezensieren wollt oder so, so YouTube-Influencer-mäßig oder sowas.
2: Nee, nee. Okay. noch nicht.
3: Bin noch. gespannt. <lacht> noch wir noch auch nicht.
2: Sie stehen mit offenen
1: Armen. <lacht> ja, wobei man auch sagen muss, wir sind ja ein Schulradio. Ähm, ist ja auch äh, bei N21 oder nee, bei, ja. bei LautFN als Schulradio mhm. geführt. Und äh, deswegen läuft bei uns auch äh, keine Werbung äh, während den Sendungen ja. während äh, dem Livestream. Ja, Und ich glaube, da würde es auch nicht reinpassen, wenn man dann selbstständig äh, noch Werbung äh, reinschneidet, reinspricht.
4: Ja. Wir haben halt, glaube ich, auch gar nicht den Anspruch, irgendwie 200, 300 Leute anzusprechen. Wir sind halt eben gerade für die Schüler da und da ist uns natürlich klar, dass nicht jeder Schüler und nicht jede Jahrgangsstufe sich von uns angesprochen fühlt und da reinhört. Ähm, und man macht es ja zum großen Teil, auch weil es einem einfach Spaß macht.
0: Wunderbar. Kenne ich auch so von vielen Podcasts, dass die sagen, wir machen das eigentlich für uns. Und ähm, wenn da Leute zuhören wollen, dann schön, aber wir müssen jetzt nicht irgendwelche Wahnsinnsabrufzahlen generieren, um da irgendwie Werbung zu verkaufen oder, oder so. Als Schule natürlich ist sowieso schon mal schwierig und ja selten. Laut FM habt ihr jetzt ganz oft schon gesagt, das klingt für Leute, die das nicht kennen und ich kenne es auch nicht gut. So, wie geht denn das? Die Lehrkräfte können dann da, wenn ihr die dann dabei habt, ihre Musik auswählen und so einen Abend mit meiner Musik machen. Wie ist das denn rechtlich überhaupt? Also ich kenne das aus meinen eigenen Schulradiozeiten, dass wir da gemacht haben, was wir wollen, aber das hat keinen interessiert, weil es noch äh, vor 100 Jahren war ungefähr und nur irgendwie über einen knötrigen Lautsprecher auf dem Schulhof zu hören war. Aber ihr dürft da Musik auswählen. Gibt es da irgendwelche GEMA-Geschichten oder so? Müssen wir das rausschneiden?
4: Ich müsste gehen.
0: Ich, bin <lacht> zu genau. ich muss Fragen weg, geh mal
2: also, also das was ich Vielen weiß ich weiß halt nur, dass wir uns wenn wir Lieder zum Beispiel in Live-Sendungen da haben wir auch manchmal wir Lieder dazwischen wenn, wir irgendwie, wenn sie irgendwas verschoben hat oder sowas, dann müssen wir auch manchmal Lieder reinschmeißen oder auch einfach zwischendurch, damit mal etwas anderes als einfach nur Stimmen da sind und ähm, wir nehmen zwar ganz oft auch Lieder von unseren Schulbands, aber manchmal ähm wollen wir halt auch andere Lieder, die auch andere vielleicht auch noch mehr kennen und sowas wollen wir dann vielleicht auch mal reinhaben und dann müssen wir uns die aber kaufen. Also die kosten gleich nicht so viel, aber wir müssen sie trotzdem kaufen. Deswegen immer am besten im Voraus planen, dass wir uns halt anhören wollen. Ja. Okay, mhm. also
0: ihr habt ein Budget, wo ihr raus das Aber wolltest du da ja, sagen? Ja,
1: also äh, bei der Landesinitiative N21 äh, spielen wir gar keine Musik eigentlich oder nur GEMA-freie Musik, äh, Musik von schuleigenen Bands oder diese zusammengeschnittenen äh, Schnipselmusik, würde ich mal sagen. Ähm, und bei Laut FM, also dem ähm, ja, Live-Programm sozusagen, spielen wir auch äh, gema Kostenpflichtige Musik, auch während den Live-Sendungen, die müssen wir dann kaufen. Ähm, oder generell müssen wir da dann die Musik kaufen, ja. Aber wir spielen auch ähm, normale Musik.
0: Okay, das heißt ja auch, dass unsere Schule, da gehöre ich ja auch dazu mittlerweile, dass sie das akzeptiert und euch ein Budget zur Verfügung stellt dafür. Das ist ja toll. Also, das müsst ihr euch ja auch erarbeitet haben, sonst würdet ihr ja kein Geld kriegen. Genau. Klasse. Ja, Wahnsinn. Also nur das. Ich frage das deswegen, wegen des Nachmachens, falls andere Schulen sagen, oh, wir wollen das auch. Also da muss man sich gut auskennen dann mit, mit äh, entsprechenden Lizenzen und auch ein bisschen Budget dafür, oder, ne?
1: Ja.
0: Kann man sagen, was ein so ein Song kostet, wenn ich jetzt äh, Foo Fighters Learn to Fly unbedingt haben muss? Also? Ach, Die Frage sind Sie? <lacht> 1,29 wahrscheinlich oder so? Oh, das ist ja billig für den Super-Song. Na gut. <lacht> Ähm, ich habe nicht mehr viele Fragen, aber wo wir jetzt bei Laut FM und bei Podcasts waren, würde ich euch noch fragen, gibt es Podcasts, die ihr selber hört, andere, andere Schulen oder irgendwas anderes, was euch interessiert, was ihr verraten würdet?
3: Achso, also ich denke bei Spotify, ähm, so Podcasts, so die man so findet, die recht so viele Leute hören, ähm, aber so, unser eigenes Schulradio höre ich vielleicht mal rein, aber jetzt nicht so oft. Oh. Achso, stimmt. Äh, natürlich, ich höre jeden Tag Nur rein auf und runter ja, 24 Stunden. Ja, 24 Stunden. Ihr habt ein 24-Stunden-Programm. Ja, es läuft nämlich ja. 24 Stunden. Ähm, und ich habe jetzt auch inzwischen meine eigene Sendung, die höre ich natürlich immer. Ja. Ja, total. Wegen der Statistik. Das genau. Nach der Schule direkt einschalten. Schon auf dem Schulweg ja. hören wir das.
0: Ja, wie ist es bei dir, Luana, und bei Karl? Habt ihr bestimmte Podcasts, die ihr gerne hört? Oder gibt es das bei euch nicht? Das hört ihr nur Musik oder interessiert euch da nicht für?
2: Also bei mir ist manchmal so, eigentlich höre ich meistens nur Musik, aber manchmal habe ich so richtig Lust auf so einen Podcast. Und dann ähm, höre ich den auch bei Spotify. Meistens höre ich mehr sowas mit Politikmäßig, Aber ich habe auch schon mal True Crime oder sowas gehört. Aber so manchmal habe ich auch ähm, Spreiterradio eingeschaltet wegen irgendetwas, was da gerade lief, was mich interessiert hat. Ähm, aber ja, meistens höre ich das auch gar nicht so oft. Aber ja, manchmal, wie gesagt.
1: Also, ich höre äh, keine Podcasts. Ich höre lieber Musik. Ähm, Podcasts äh, sind persönlich äh, so zum Nebenbeihören nichts für mich. Ich will es lieber äh, aktiv hören. Und äh, zum Nebenbeihören finde ich persönlich Musik äh, schöner. Äh, wenn man irgendwie eine andere Tätigkeit noch macht, also Lesen oder Videospiele spielen, äh, da ist äh, das einfache Musikhören schöner als äh, ja, Podcasts laufen also zu gut. lassen.
0: Das ist interessant. Dankeschön. Okay, jetzt habe ich nur noch zwei Fragen. Ähm, was passiert als nächstes im Spalterradio? Was macht ihr als nächstes, wenn ihr das verraten dürft?
3: Ähm, Gab es nicht irgendwas mit dem Niedersächsischen Landespreis, Medienpreis? Ja. Äh, Dings, ja, Karl? Ich
1: glaube, da haben wir uns mit äh, einem Beitrag beworben. Mit drei? ja drei Mit äh, bei, drei Beiträgen beworben. Ähm, die haben wir dann eingereicht und äh, da warten wir dann dementsprechend auf eine Resonanz äh, von der Jury.
3: Und natürlich wollen wir das gewinnen. ja, ähm, ja.
0: Deine Partyshow. Genau. <lacht> das ist jetzt bald, oder? Müsste nicht die Preisverleihung bald sein oder ist die im nächsten Schuljahr erst? sind die immer okay. vor den Sommerferien? Im Dezember ist die immer. Ah, okay. Oh. Ah, die wird Noch eingereicht und dann Dezember ist habe ich das schön verbucht. War oh, nie so lange? Ja, offensichtlich. Krass. Okay, letzte Frage. Was passiert im Spalterradio 2025? Wie sieht das hier dann aus? Was macht ihr dann?
3: Oh, 25? Da sind wir noch an der Schule, also ich werde definitiv hier noch sein. Ja. Äh, und hoffentlich äh, werden wir dann viel mehr Live-Sendungen machen, weil ich finde es eigentlich ganz toll, das alles so zu planen und so. Und zwar ist das stressig und man hat immer Angst, dass irgendwas schiefläuft. Aber ich finde das im Endeffekt eigentlich ganz schön, wenn man dann so vorm Mikro sitzt und uns irgendwer sieht oder man uns auf Instagram sieht ähm, und dann halt eben diese ganzen Blicke sieht. Ich finde das immer ganz toll. Dann merkt man so, wir haben es geschafft. Dieser ganze Stress hat sich gelohnt. Oder auch äh, das Feedback danach. Ähm, und hoffentlich haben wir dann mehr Leute hier in AG und uns
2: hören viel mehr. Ähm, das wäre jetzt so meine Wünsche, mein Plan. Also 2025, da sind ja die Älteren, sage ich mal, ja schon längst weg und wir, wo wir jetzt die Jüngsten sind, wir sind dann ja in der Zwölften, also auch kurz vorm Abi sozusagen. Also weiß ich nicht, ob ich dann noch in der AG bin wegen dem ganzen Stress, weil ich mich aufs Lernen konzentrieren möchte und so. Aber vielleicht schaffe ich das ja auch. Ich meine, wäre ja schön. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass da dann das die AG natürlich noch weitergeführt wird, dass auch Herr das noch weiter mitmacht und ähm, dass der eben Er hat genickt, der ist da dass da eben ganz viele Nachkommen sozusagen kommen, die dann auch die AG mit weitermachen und da Spaß dran haben und dass das eben nicht austrocknet irgendwie. Aber so viele Sorgen mache ich mir da eigentlich nicht.
1: Ja, also ich werde äh, höchstwahrscheinlich nicht mehr da sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber natürlich kann man hoffen, dass es äh, nur bestens und bestmöglich hier weitergeht, dass viele neue ähm, ja. Journalisten, äh, kann man fast sagen, kommen und äh, schöne Beiträge zusammenschnipseln, ähm, Spaß haben und äh, dass Herr Sell natürlich die AG weiterführt und auch weiterführt. <lacht>
0: <Das macht lacht> ja, großartig. Alles klar. So, also dann ihr Lieben da draußen, jetzt habt ihr ganz viel Input bekommen vom Mega Megaspalterradio, riesengroß mit ganz viel Inhalt und vielleicht geht es ja auch am Anfang in der Stufe kleiner, aber ähm, ja, ich verlinke mal die E-Mail-Adresse in den Show Notes, Falls ihr Fragen habt, vielleicht beantworten die die ja für euch.
3: Einfach auf Instagram schreiben.
0: Einfach auf Instagram schreiben. Alles in den Bisschen Shownotes.
3: Bisschen Werbung machen.
0: Ja, natürlich. Das wird, Die werden euch die Bude jetzt einrennen hier wahrscheinlich. So <lacht> Ho
3: hoffentlich, hoffentlich. Ja, ja, mal
0: gucken. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viel wir haben pro Episode keine 200, die das hören. Also... Ja. Wir right. verschwenden unsere Zeit gerade hier mit. <lacht> es macht ja Spaß. Das ist für mich jedenfalls so die Hauptmotivation. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mal einen Einblick gegeben habt in euer Spalterradio und für den Schnitt. Auch vielen Dank und fürs Mischen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Vielleicht im Unterricht, wer weiß. Gab es ja schon mal. Ja. Und dann alles Gute für euer Spalterradio.
2: Dann okay. gleichfalls. Ja.